0: Asculți podcastul a antreprenorilor la Startup Cafe. Bun găsit. Suntem live la Startup Cafe cu invitatul de astăzi, Julian Stanciu, CEO Emag, și discutăm despre e-commerce, despre e-commerce, despre piața de comerț electronic, despre marketplace despre afiliați și despre reglementările care vor avea impact asupra comerțului electronic și care vor intra în vigoare în 2020 și în anii ce urmează. Bine ați venit la Startup Cafe domnule găsim. Cred Bună că este prima dată. Prima, dată, prima da, dată.
1: Sper să fie cu noroc să crească traficul. Da. <laughs> 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 uh,
0: și să răspundem la întrebări pentru că sunt uh, sunt destul de multe întrebări. Uh, la cele la care nu vom putea să răspundem în direct, avem promisiunea că cineva de la Va, va răspunde, va răspunde acolo pinți. unde sunt cazuri mai particulare. Pentru la tot. Haideți să începem cu o primă întrebare legată de piața de e-commerce din 2019. Cum arată piața și cum a fost 2019
1: pentru EMAC? Uh, 2019 a fost un an foarte bun în care comerțul online a crescut. A crescut uh, ca procent din total piață de retail. Uh, dar a crescut diferit pe diverse verticale. În zona de electro-IT, comerț online a ajuns undeva la 35% din total piață de retail. În uh, fashion, sport este undeva 5-6%, FMCG 5%, produse pentru casă, auto, grădină, 5-6%. Deci oportunitățile mari de creștere sunt în aceste, în aceste zone care reprezintă, de fapt, și undeva la 80% din total piață de retail, din punct de vedere valoric, la nivel național. Uh, estimarea, am văzut, a uh, experțiilor în domeniu, este că e-commerce-ul ajunge, a ajuns în 2019 undeva la 4,4 miliarde de euro, în creștere cam cu 20% față de 2018. O secundă
0: cifre interesante, dar uh, cum ne putem baza pe ele? De unde știm că atâta e? Uh, și vă întreb foarte direct, pentru că în toamnă un Au competitor de, de al asta le-a contestat și a spus că ar fi de fapt cam la o treime din cifrele astea. De unde știm cât sunt?
1: Da, sunt, uh, pe de-o parte, uh, putem, din ce am văzut, uh, estima cifrele jucătorilor din online dar și din offline care fac online pentru că și jucătorii mari din offline au ajuns între 5, 10, chiar 20% din vânzările lor să vină din online. Asta ar fi un uh, mod de a estima piața și aici avem jucători care fac, nu știu, 700 de milioane de euro sau miliarde de euro în offline și care au o vânzare semnificativă și în online. Semnificativă însemnând 10%, 15% din Exact. Nu, nu, le știu, nu, le, nu le știu eu, dar am văzut că asta e o metodologie folosită. A doua este bazată pe volumele companiilor de curierată și șerul pe care e-commerce-ul îl are din total curierat, care a crescut și în 2019 a ajuns undeva la 45% din tot ce transportă curierii. Era acum 10 ani, cred că era 5%, ceea ce au pus și o problemă în modul de uh, livrare, pentru că făceau foarte mult B2B, livrare de la un punct fix la alt punct fix, acum s-a atomizat foarte mult livrarea în orașe. E, și pe baza acestor uh, estimări uh, din ce am văzut uh, iese chiar ceva mai mult având în vedere că există o componentă mare și de e-commerce în România care vine din alte, din alte țări. Dar uh, se întâmplă pe aceeași piață. Adică avem uh, uh, Asia uh, așa și sunt jucători din Asia. Estimarea mea că după EMA, ca număr de comenzi, sunt jucători din Asia. După care avem Amazon, jucător mă rog, cu prezență fizică în Europa de vest și de acolo expediază. După care avem foarte mulți jucători mai mici de fashion, care expediază ori din Germania, avem, mai, avem recent intrarea lui About You, Uh, avem uh, trei companii din Polonia care activează în România, avem Asos, Ux uh, și mă rog, Mr. Porter, în zona de, de lux și multe, multe alte uh, companii care fac cross-border și care uh, cresc overall nivelul comerțului online. Dacă ne uităm apoi la potențial pe care îl avem în zona de comerț online ca din total uh, comerț, uh, am făcut un exercițiu interesant și am făcut un top al companiilor de retail pe datele publice din 2018. Retail
0: însemnând și, și, online, și, și online și offline.
1: Pentru că nu există o piață separată de online, o, online cu offline. Pentru că ele se întrepătrund. Și la, și la noi avem o componentă de Comenzi online cu livrare în showroom. Avem comenzi din showroom cu livrare online. Comenzi din showroom care pleacă din depozit și se livrează a doua zi în showroom sau în alte puncte de livrare. La fel se întâmplă și în cazul comercianților din offline. Am date din flanco pe care îl controlez compania mea și acolo undeva la 30% din vânzări sunt influențate de fapt din online, pentru că oamenii se uită înainte în online și apoi care se duc în magazin. În topul ăsta, pe datele publice, noi suntem pe locul 12 în topul companiilor de retail. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în alte țări, companiile din e-commerce au avansat de-a lungul timpului și au ajuns mai sus în top. Dacă ne uităm în Statele Unite... Avem Walmart cel mai mare din punct de vedere vânzări, după care avem Amazon pe locul 2. Ne așteptăm și noi să creștem pe măsură ce vom rezolva câteva lucruri care stau în spatele creșterii e commerce Și aici trei, sunt trei chestii mari. Unu, avem gama de produse. Gama de produse s-a dezvoltat acum 5 ani, cred că era sub 100.000 de produse. Cât aveți acum? Acum avem 7,3 milioane. 7,3 milioane pe site? Da. Și ca să dăm, ca să dăm așa un URL-ul, context. Um, zic că... Da, să dăm un context. Uh, într-un uh, hipermarket mare sunt cam 60.000 de produse. Într-un mall sunt probabil 200.000 de produse. Uh, noi avem 7,3 milioane în creștere față de anul trecut de la 3,5. Uh, dar în Franța, Germania ne-am uitat la jucătorii mari de acolo, au cam 70 de milioane de produse. E o diferență și de piață, de număr E o diferență de și de piață și de consumator, doar că în România producătorii aleg că să aducă doar o gamă limitată de produse. s-ar putea să lipsească produsele entry, s-ar putea să lipsească produse cu specificații mai mari sau s-ar putea să lipsească branduri cu totul. De ce se întâmplă asta? Uh, pentru a avea, pentru că bună parte din comerț se întâmplă în offline, în momentul în care duci marfă în 50 de magazine în toată țara, vrei să ai rotație per produs, pe fiecare magazin, nu-ți permis să stai cu un produs un an de zile. În e-commerce este mai simplu, pentru că aduci pros într-un singur depozit central și de acolo servești toată țara sau chiar toată regiunea, cum, cum facem noi. Astfel că gama sa de produse va crește și va crește foarte mult. Și de ce apreciază clienții asta? Pentru că de multe ori ai o nevoie și alegi un substitut pentru acea nevoie, nu produsul care ar fi cel mai bun și care ar avea durată de viață mai lungă sau un preț mai bun sau specificații mai bune. Deci asta va fi în continuare o direcție mare de creștere cea de creșterea gamei de produse și aici este o oportunitatea și pentru antreprenori prin marketplace sau putem să discutăm mai târziu. A doua direcție este diferența de prețuri față de offline iar în offline în multe rețele se practică prețuri diferite de la orașe, în orașe diferite aici în online prețurile sunt aceleași la nivel național peste tot și mai mici decât în offline și a treia calitatea serviciilor care înseamnă livrare, retur, customer service și așa mai departe. E, aici încă mai este loc mult de îmbunătățit. Mai e și
0: se vede și din unele comentarii care vizează direct Magul, ul dar ne oprim și la da. alea pe rând. Uh, cum, ați, cum a încheiat magul ul 2019? Uh, m-am uitat pe cifrele, noi ne uităm pe punctul, acolo consultăm companiile, Uh, și mă uitam din 10 ani, din ultimii 10, cred că 4 au fost pe profit, restul pe pierderi. În scădere pierderile, e drept. Cum ați încheiat? Sunteți mulțumiți? Sau foarte. acționarii sunt mulțumiți?
1: În calitate de acționar sunt foarte mulțumit și partenerii mei, acționarii, sunt foarte mulțumiți de evoluție. Uh, haideți să explic puțin ce înseamnă, uh, de ce am ajuns la pierderi și de ce am ales asta. Pentru că adică e o chestie interesantă și are legătură și cu antreprenoriatul în, în general. În domeniul nostru lucrăm foarte mult cu aseturi intangibile. Ele sunt proprietate intelectuală, tehnologie, brand. Dacă mergem la bancă și spunem de am vrea să facem o investiție, să construim o tehnologie care mai încolo o să ne ajute să facem un mall online, nu un mall fizic, nicio bancă nu o să ne financeze. Băncile nu finanțează aseturi intangibile. Astfel că acest capital, care este considerat unul de risc, trebuie să vină din investiții. Am luat acest capital pe baza unui plan foarte curajos, vă dați acum 8 ani de zile am construit un plan pe 10 ani, pe care un investitor l-a crezut. A venit și a investit bani. Și a investit mulți bani, undeva la 250 de milioane de dolari. Um, de acești bani s-au dus în construcția acestor tehnologie, brand, dezvoltare internațională. Dar astea se duc, dacă în cazul unui mall poți amortiza pe 30 de ani construcția respectivă, aici s-au dus instant în salarii. Astfel că noi am făcut o construcție care s-a văzut instant în costuri, costurile astea s-au văzut în profit negativ, care sunt de fapt o investiție și care se recuperează în timp pe măsură ce noi ne dezvoltăm și scalăm pe baza asta de tehnologie pe care am pus-o. Astfel că pierderile pe care le vedeți acolo sunt niște investiții de fapt planificate, finanțate, cu bani aduși din afară.
0: Când uh, intrați pe profit? Conform uh, planului pe 10 ani.
1: În 2019. ar fi fost în, înainte. Da. În 2019, și aici e interesant, de ce plan de, de 10 ani? Uh, mulți mi-au zis că sunt nebun, că e nerealist. Da. Dar în momentul în care lucrurile încep să fie stabile în țară și stabilitate pentru noi, pentru investitori, a însemnat UE, a fost o ștampilă de stabilitate, a însemnat NATO, ștampilă de stabilitate, parteneriatul strategic cu Statele Unite, o altă ștampilă de stabilitate, investitorii vin și investesc și au își iau un risc mai mare. Dacă n-ar fi astea, investițiile ar trebui recuperate în 1, 2, 3 ani și n-am avea dezvoltări mari, n-am avea, nu știu, chestii mari de infrastructură. Revenind, anul trecut am fost pe profit Uh, în România, de fapt, uh, businessul de e-commerce este pe profit de 3 ani. Pe profit, uh, nu la nivelul datelor consolidate presupun că compania internațională nu are așa uh, compania, în compania Dante, sunt mai multe, mai multe businessuri. Uh, este Mag România, parte din Mag Bulgaria, parte din Mag Ungaria, Fashion Days România, Bulgaria și Ungaria. Uh, toate s-au îmbunătățit în 2019 cu două evoluții spectaculoase: Emag Ungaria, unde uh, vom face și o fuziune cu cei de la Extreme Digital și vom construi o companie de la 300 de milioane de euro în 2020, și Fashion Days, cu o evoluție foarte, foarte bună, unde concurența cu Bautiu ne-a ajutat foarte, foarte mult și ne-a crescut, pentru că, așa cum spuneam la început, procentul e din total uh, piață de fashion este foarte mic. Astfel că în momentul în care doi concurenți încep și promovează un model nou, oamenii încep să spună hai să iau și eu în considerare să-mi cumpăr uh, fashion online și fashion online nu ne gândim în primul la haine dar înseamnă încălțăminte, înseamnă genți pentru doamne, înseamnă ceasuri și multe alte accesorii care sunt ceva mai simplu de cumpărat online.
0: Există critici vocali care spun așa EMAG construiește de fapt o poziție, dacă nu monopolistă, dar dominantă și va ajunge să dicteze cu tot efortul ăsta, cu toată puterea asta financiară, în așa fel încât nu va mai fi loc de el. Cum răspundeți?
1: Haideți să ne uităm istoric. Noi am început creșterea acum mai accelerată, spunem acum vreo 10 ani. e commerce era foarte, foarte mic la momentul respectiv. Ce s-a întâmplat? Emaga a convins prin servicii, prin dezvoltării de servicii clienții să se mute din offline în online și în același timp unii clienți care te-a lungul timpului am făcut multe greșeli și uh, am pierdut, uh, pierdut clienți, s-au dus mai departe în online. Dar Remag a fost de fapt o poartă de intrare a oamenilor din offline către, către online. Și ce servici am făcut? Păi am venit, uh, uh, cred că în 2010 am început cu transportul a doua zi, pe care am venit cu 30 de zile drept de retur fără nici o steluță și am promovat. Mulți auzi zis la vremea respectivă, cum ești nebun, oamenii o să abuzeze de asta. Ok, o să abuzeze, dar clienților, dacă le arăți uh, ca încredere în ei și arăți că îi respecti, pe urmă, la un moment dat, te respectă. Unii din prima, alții după ce își cumpără, nu știu, uh, produsele, le iau în vacanță, le returnează după. Uh, dar la un moment dat spun da, acum am încredere în tine și îmi cumpăr și frigiderul și televizorul și uh, haine și așa mai departe am venit cu rate online am fost uh, și am început să convingem băncile și am adus una câte una toate schemele de plată în rate online în uh, câteva luni o să venim cu o chestie iarăși foarte mișto un fel de marketplace de uh, creditare instant uh, online Adică foarte, foarte simplu, și cu uh, prețurile duse în jos, pentru că DAE încreditarea în creditarea uh, în offline este foarte sus. E, lucrurile astea vrem să le ducem mai jos. Toate serviciile astea pe care le-am construit de-a lungul timpului au crescut, de fapt, share-ului comerțului din uh, offline, iar lucrurile au venit prin intermediul EMAG. Dacă ne uităm din perspectiva clientului și putem să luăm și perspectiva legală aici, ce înseamnă o piață, piața este cea a produselor, nu este canalul de vânzare. Ca Așa putem să spunem piața magazinelor de pe Calea Victoriei numărul 21-23 și am definit o piață unde nu știu, Startup Cafe are, are monopol în distribuția de, sau producția de content. Uh, deci nu e, uh, nu e o piață. Vor exista întotdeauna și critici și detractori și este libertatea lor să comunice de f- și. De fiecare zi. De fiecare uh, zi
0: da. Ca să conchidem. Deci spuneți așa, operațiunea EMAG din România e pe profit. Da. Uh, chiar dacă dincolo, la nivelul de grup de firmă, mai sunt
1: pierderi. Și în 2019 și entitatea legală va fi pe pe profit și toate celelalte, pentru că mai sunt și alte companii în grupul pe MAG, nu știu, S&A, PC Garage, Depanero, Conversion, așa, totul va fi pe profit. Am
0: răspuns cu asta întrebării Domnului Dan Preda care exact asta Întreba ce a făcut EMAG în 2019 Haide să trecem la Marketplace Suntem la Startup Cafe Un
1: un punct mai mai am aici pentru că au mai fost Comentarii legate de taxe Dar de ce pe mag nu plătește taxe? Uh, și ne-am uitat, uh, ne-am uitat la evoluția taxelor plătite în ultimii ani. Către statul român. Către statul român. Da. Taxe plătite în România, da. Plătim taxe și în Bulgaria și în Ungaria, dar uh, cele mai multe le plătim în România. Uh, și am plătit în ultimii patru ani 1,2 miliarde de lei taxe, din care doar anul trecut am plătit 400 de, de milioane de lei sau 400 și ceva de milioane de lei. Uh, mare parte din taxe Sunt taxele pe salarii uh, De ce sunt De ce e relevant subiectul? Pentru că
0: Aveți că 2.800 de ceva, 2.700 5,000. 5,000.
1: 5.000 Pentru că A. sunt mai multe companii Este și uh, EMAG IT Research Unde uh-huh. sunt uh, programatorii
0: 700 de ani, am
1: înțeles. Peste Foarte 700 ori. Da uh, Și uh, De ce e relevant? Pentru că impozitul per om este mai mare în cazul nostru decât, să spunem, în cazul retailerilor tradiționali. De ce? Pentru că noi producem lucrurile aici, avem headquarter-ul aici, iar procentul de oameni care produc valoarea adăugată este mult mai mare la noi decât în cazul lor unde produc sistemul Toată tehnologia din spate în altă țară și vin uh, cu ea la noi aici și o operează. De asta este important să vorbim și de companiile care, nu ș, poate că suntem o ciudățenie în tot ecosistemul ăsta economic, suntem o multinațională românească, adică o companie cu sediu central în România și care își desfășoară o, o, o activitate și în afară și crește Regional, și în afară
0: poate e cam mult spus. Da,
1: băi, Regional. o regională românească sau, <laughs> da. Da, să-i, dăm o, să-i dăm o denumire nouă și avem obiectiv în afară în Ungaria să ajungem la un miliard de euro în 5 ani ceea ce este relevant asta înseamnă că toată tehnologia se va produce aici și vom atrage și mai mulți oameni și vom plăti și mai multe impozite uh, și se va opera și în afară în celelalte țări Uh, Dilu cu cei de la Extreme Digital spre exemplu l-am făcut tocmai pentru că noi avem o tehnologie foarte bună. Nu, nu mai este nimeni în toată regiunea Europa Centrală și de Est care să aibă această tehnologie. Iarăși, nu spun că am fost noi cei mai deșterți, cei mai uh, muncitori, am avut acces la acel uh, capital de risc care ne-a ajutat să construim tehnologia asta. Bun.
0: Marcus, e un subiect potrivit pentru antreprenori. Sunt multe întrebări care au venit. V-aș propune să trecem rapid prin câteva cifre și, pe urmă, chiar să răspundem la câteva întrebări. Ce înseamnă Marketplace în momentul ăsta?
1: Noi am gândit Marketplace-ul plecând de la o nevoie a clienților. Și ne-am dat seama că operând singuri, ne va fi foarte greu să creștem gama de produse. Pentru că trebuie să angajăm oameni care să stea de vorbă cu furnizori, să semneze contracte și lucrul ăsta se întâmplă foarte greu. Cât e
0: marketplace-ul din business ăsta?
1: Din punct de vedere unități vândute a trecut de 60%. Era 0 acum 8 ani când l-am început. Din punct de vedere unități 60%. Din punct de vedere valoare a ajuns la nivel de lună undeva la 40%. Deci
0: e un segment important de parteneri. Este un care... segment de
1: parteneri. Iar viziunea în momentul de față este așa. Tot ce am învățat în operarea directă luăm și ducem sub formă de infrastructură de comerț pentru antreprenori, care, antreprenori digitali, spunem, care vor să facă business în zona asta. Și marketplace-ul față de, eu știu, un magazin online, am văzut că 90% din studiile noastre, 90% dintre comercianți, au ori un magazin online, ori un magazin offline. 10% sunt cei care își încep uh, Comerțul în Marketplace Deci Marketplace-ul oferă o simplitate mai mare de a face comerț De ce simplitate? Nu ai nevoie de cunoștințe foarte avansate Cum să-ți aduci traficul, cum să uh, îl construiești Mulți construiesc această competență după Și învață și își construiesc propriul magazin online Nu ai nevoie de cunoștințe tehnologice avansate Doar operezi într-o platformă în schimb, e nevoie de cunoștințe cum să faci comerțul, partea de produs și cum să servești clientul. Lucruri pe care le nu știu, punem și noi la dispoziția sellerilor pentru a învăța. Acum, modelul și propunerea noastră este una foarte simplă, bazată întotdeauna pe simplitate. Tarifarea se face doar pe baza vânzărilor. Nu trebuie să plătească taxe de uh, poză, taxe de raft, taxe de, uh, eu știu ce, amenajări de magazine. Uh, este doar un procent din vânzare.
0: Ați rostit cuvântul margini, taxe. Da. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Zice așa, Andrei. Sunt seller EMAG, la sfârșitului 2019 EMAG a modificat unilateral termenii de business în sensul că va lua în 2020 comisiuni pe cifra de afacere a sellerului care va fi definită ca sumă dintre prețul produsului vândut pe platforma EMAG și taxa de livrare. Până atunci EMAG lua luat exclusiv pe prețul produsului. Și dă cititorul nostru un exemplu cu cât da. costă un produs și așa mai departe. Apare recurent povestea asta cu taxa pe transport, îi spun partenerii dumneavoastră, și întrebarea e dacă nu cumva discutați cu ei de pe poziții de forță, adică ați devenit ce ați descris până acum și acum, dintr-o dată, pare că strângeți șurubul și ok, fă afaceri.
1: Cum e? Um, în primul rând, cum spuneam, business-ul de marketplace a venit peste business-ul pe care noi îl aveam și îl operam și ne-am deschis uh, casa pentru uh, parteneri. După care am investit foarte mult în construcția unor servicii pentru parteneri, construcția unor servicii pentru clienți. Lucruri care s-au văzut ce vorbeam mai devreme și în profitabilitate că au însemnat investiții mari. După care am construit modelul ăsta de taxare pe baza cifrei de afaceri făcute de seller cu noi și am acceptat transportul de la început până, până în prezent. Pentru că noi în EMAG am mers foarte mult pe transport gratuit, foarte mult timp pentru a încuraja clienții și am considerat că subvenționăm noi lucrul ăsta și o să putem să discutăm separat și de ce înseamnă transport și investițiile în zona asta de infrastructură de livrare. după care ne-am dat seama la un moment dat că nu mai funcționează asta transport gratuit pentru că și serviciile de livrare sunt slabe. Pentru că noi punem mai departe presiune pe curier, vrem transport cât mai mic și am crezut că și sellerii vor veni cu propunerea asta de transport gratuit. În schimb, sellerii au pus taxe, ceea ce este normal, și au pus propriile taxe de transport și au început să mai fie și tot felul de cazuri ciudate nu sunt selării uh, corecți de vină pentru cazurile astea în care anumite seleri scădeau prețul produsului, creșteau prețul transportului. Uh, am văzut un comentariu în care cineva ne spune bine, dar de ce nu ați acționat acolo? Nu avem voie exact. să acționăm acolo. Noi nu avem voie să intrăm în politica comercială a selerilor. să spunem uh, ești limitat la o taxă de transport de uh, nu știu, 10 lei sau 50 de lei și până la urmă este o matrice destul de complicată cea a taxelor de transport pentru că ai categorii de produse. Avem și selleri care vând nu știu, cadă de cabină de dus sau parchet, gresie, produse foarte voluminoase și distanța față de punctul lui de unde livrează el. Uh, s-ar putea, nu știu, baia sprie să fie uh, foarte departe pentru un seller care are sediul la Constanța și s-ar putea să livreze, uh, nu știu, chestii mici sau s-ar putea să livreze chestii voluminoase. Deci nu deci să să puteam să, să reglementăm. Este, face parte din modelul nostru de a tarifa doar ceea ce se vinde și veniturile făcute de seller în platformă. Model pe da. care
0: până acum am să spuneți e mag, nu am tarifat
1: bucata asta mm-hmm. nu am tarifat bucata asta acum tarifăm bucata asta și uh, s-a întâmplat într-un mod transparent, sellerii au fost informați deci există o informare în prealabil, întotdeauna nu luăm o măsură și uh, o aplicăm a doua zi da, ați discutat cu ei înainte?
0: cineva, și o să vă spun aici, spune așa ați fi de acord să existe un aviz consultativ presupun că e vorba de modificarea termenilor de da. business da? să existe avizul consultativ al unei asocieri de seller înainte de implementarea unor noi modificări cu alte cuvinte să aveți un partener de discuție da. și nu doar să anunțați ci să discutați cu ei înainte pentru că fac 60 respectiv 40% din businessul ul
1: au fost patru uh, sesiuni, patru workshop-uri cu selleri anul trecut, în care am discutat din punct de vedere calitativ care sunt problemele lor. Ei au venit și ne-au scos toate lucrurile la suprafață și ne-au, ne-au zis. Noi ne-am concentrat întotdeauna cum, uh, am vrut să răspundem întrebarea, cum puteți să faceți mai mulți bani. Spuneți-ne cum vă putem ajuta să faceți mai mulți bani. Și uh, deci, introducerea
0: unei taxe ajută să facă mai mulți bani?
1: Uh, introducerea unei taxe ne ajută Pe noi să investim mai departe În servicii uh, Pentru ei Pentru că suntem la, în două părți O dată, servicii pentru selleri Și putem să discutăm cam ce urmează Și servicii pentru clienți Care să crească întreg businessul, ul vedem atât de Drumul este atât de Lung și uh, vizibil În față de creștere eu cred că e-commerce-ul se va dubla la fiecare 5 ani. Nu e o lege al umor, dar da. credem că la fiecare 5 ani uh, va fi dublare. Și având în vedere potențialul ăsta, trebuie să investim. Pentru că dacă stăm degeaba, nu se va întâmpla. Comercianții offline se vor extinde și vor ajunge în fiecare... Uh, să tuc și la fiecare uh, pater de bloc. Dacă ziceți
0: trebuie să investim e o, e o diferență de calibru, adică dumneavoastră cu niște sute de milioane luate finanțare poate voi e ușor să spuneți, haideți să investim și să mergeți cu noi la un drum lung. Cei mici care se chinuie cu stocuri cu adaosuri mici spun, poate nu pot ține pasul și atunci păi e nu. greu. Noi,
1: noi investim deci noi investim dar pentru a investi trebuie să avem acoperite de undeva aceste investiții. Bineînțeles că vom scala, adică modelul în care suntem ne ajută în care facem investiții care la un moment dat vor reprezenta un cost fix și venitul va fi unul variabil. De asta ne așteptăm ca în timp să existe o profitabilitate care ușor, ușor să se îmbunătățească.
0: Spuneți așa, ne preocupă calitatea serviciilor către partenerii noștri din Marketplace și uh, dați-mi voie să vă mai dau încă o întrebare. Cosmin zice așa, sunt multe probleme operaționale în relația cu EMAG, multe generate de persoane, mult juniori care nu înțeleg business-ul, produsele dar au putere de decizie pentru proceduri, documentări, asocieli de produse, validări, depoze, comisionări eronate. Și adaugă, ele există mai mult noulici pe zona de produse la seller decât la personalul junior și volatil. Și mai sunt comentarii care spun așa, Parcă vorbesc la pereți. Întreb de mere și mi se răspunde de roșii.
1: Cum stau lucrurile? Au dreptate. așa. Suntem o platformă, să spunem, tânără. Și învățăm și ne dezvoltăm. Spre exemplu, zona asta de suport, până prin octombrie, era făcută de 17 oameni. De suport pentru selări la toate problemele lor. Și în unul din aceste workshopuri, uri au venit, a, și în afară de workshop-uri am avut și un eveniment cu 2000 de selări la sala Palatului, vom mai face și anul următor, plus anul următor vom face evenimente regionale, exact, că și asta. 2000 de e greu, nu e o formă de dialog foarte
0: eficient, adică,
1: am făcut un format uh, interesant da. dacă, dacă vreți vă luăm partener uh, anul următor uh, lucrurile s-au desfășurat așa, a fost uh, un eveniment pe scena principală în care au fost picări uh, și din interior dar și din exterior, cum să vinzi cum să oferi servicii mai bune dar și one to one fiecare seller când a venit a avut o oră a primit un cartonaș cu ora locul și persoana cu care se întâlnește, iar persoana din interior, au fost cred că vreo 200 de oameni mobilizați din interior, a venit cu situația sellerului și cu oportunități pentru el, ce ar trebui să îmbunătățească ca să vândă mai mult. Și asta a fost un, o sesiune și iar sellerii au venit și au spus ce vreau eu de la, de la voi ca să vând mai mult. Ne-am luat foarte mult feedback, după care întorcându-ne la zona asta de suport, De la 17 oameni am angajat treptat, în momentul de față avem 47 de oameni de suport și mai avem nevoie, adică probabil ne vom duce pe la 60 și în același timp, cred că acum o săptămână a început un program de training. Pentru că ne-am dat și noi seama că a fost bine că am adus oameni, au început să răspundă mult mai repede Uh, avem target uh, peste 90% să răspundem în 24 de ore, la etichete. La etichete. Da, da.
0: Zicea cineva apropo de etichete, zice domnule am trimis trei etichete, mă uit și iep aici și abia la al treilea am reușit să obțin un răspuns pentru
1: primul, închidește de răspund mecanic, da. Oamenii sunt, nu sunt măsurați la timpul de răspuns, asta este un indicator secundar. Principalul este satisfacția sellerului măsurată după interacțiunea respectivă. După trei eticheturi, cum e satisfacția? Păi era jos. Da. Nu, deci au dreptate. Da. Dar cum spuneam, ă, suntem o platformă care învață. Și aici e și o chestie de mentalitate care cred că merită menționată și o aplicăm și în cazul angajaților și în cazul sellerilor. Noi credem că oamenii sunt buni și vor să facă un lucru bun. În momentul în care plecăm cu gândul ăsta, înseamnă că le acordăm și posibilitatea să greșească. pentru că le le cerem să meargă repede și angajaților și sellerilor să crească repede, să se dezvolte. Și este treaba noastră să ne dăm seama ce ce ar trebui să construim în spate pentru a-i ajuta să învețe și să crească. Și cam cu asta am pornit și platforma de marketplace și pe partea cealaltă Există plângeri la clienți că am dat drumul, nu știu, sellerilor neexperimentați. Și într-adevăr avem, m-am uitat între 18 și 20 de ani, sunt 7% din, 7% din total selleri, antreprenori, au între 18 și 20 de ani. Sunt într-adevăr tineri, dar mi se pare că este de apreciat faptul că au probabil 40 de ani de business în fața lor și au foarte multă speranță și își pun această speranță în domeniul ăsta și vin, și vin către noi. Știți ce mă intrigă?
0: Aveți 700 de programatori și 40 ceva de oameni la relația cu cei care vă fac, iar revin la cifre, 60-40% din business. Nu e o disproporție cam mare? Adică înțeleg, 700 de programatori lucrează la acest produs care e platforma, algoritm, okay. complicat. Dar 40 de oameni poate e cam păi... puțin.
1: vorbim doar de oamenii care se ocupă de etichete în marketplace cred că echipa are în momentul de față peste 200 de oameni pe diverse funcții avem oameni care se ocupă de convingerea sellerilor să vină în platformă oamenii de vânzări avem oameni tehnici care îi ajută pe seller să se integreze Poate că mecanismul este unul foarte simplu online. Uh-huh. Sunt diverse challenge și avem conectori cu diverse platforme și se pot integra sau chiar cu tradiționalul Excel. pe care avem o zonă, noi o numim nursery, în care toți sellerii în primii trei luni sunt învățați ce este important să facă pentru a vinde și pentru a câștiga bani. Și în principal este vorba de respectul acordat clientului. Și avem 11 indicatori pe care îi măsurăm de calitate și pe baza cărora sellerii uh, pot fi, pot primi anumite lucruri sau pot fi și suspendați. Am avut anul trecut, din păcate, 2000 de selleri care au fost suspendați. Suspendare înseamnă șapte zile produsele sunt inactivate, după care trebuie să dea un test customizat pe baza indicatorilor unde au fost probleme, pe care... Sellerul intră înapoi. La trei suspendări, contractul este reziliat.
0: Avem de la Ionuț, cred că un caz de genul ăsta, zice, din cauza că liberările se ridicau a doua zi sau cu contul a avut de suferit, a fost închis de trei ori, ca mai apoi Max să ne rezilieze contractul. Între timp, am mandat o persoană să se ocupe doar de EMAG Marketplace, am trimis sesizări, să se verifice indicatorii, dar fără niciun succes, zice omul. Zice să mai primim o șansă deoarece ne-am învățat lecția. Asta e șansa pe care o o spun dumneavoastră
1: că pot reveni? Punctual, punctual, așa chiar am citit înainte și am discutat cu colegii și ne-a venit o idee. Deci feedback-ul este foarte bun. Ce am făcut noi? Ne-am dat seama că sunt anumite cazuri în care se își fac treaba dar în zona lor, localitate, chiar comună, curierul nu vine când ar trebui să vină. Și am făcut, zona sa a sellerilor, se numește Count Health, și am făcut un Count Health pentru curieri, în care măsurăm indicatorii curierilor. Și am avut un curier, nu îi spun numele, care a fost suspendat pentru o perioadă de. a fost în carantină, am numit noi, pentru o perioadă de trei luni. Și astfel am uh, început să monitorizăm, să, să spargem în două, să vedem care este uh, responsabilitatea sellerului, care este responsabilitatea curierului să acționăm acolo. După care, punctual în cazul ăsta, ne dorim să lăsăm totuși sellerii care au avut probleme de calitate, poate din diverse motive, nu au acordat importanță, n-au avut curier, n-au avut, uh, nu știu, oameni suficienți care să, să se ocupe de depozitare, în pachetare, livrare, să-i aducem în serviciu nostru fulfilba by emag, adică să vină în depozitul nostru și să le dăm șansa, pentru că în momentul respectiv toată responsabilitatea va fi a emag, pentru că va fi în depozitul nostru livrare cu curierii care lucrăm, în, cu toate modalitățile de livrare, cu returul făcut de noi.
0: E și o întrebare legată de fulfilment, dar până la ea, a să spun parțial, Iată o situație foarte, nu știu, foarte particulară. Zice așa, uh, sunt două de fapt, uh, dar aș alege pe a doua pentru că e mai interesantă. Comenzi false. Și descrie Bogdan aici o, o situație în care un competitor plasa comenzi false, uh, a încercat să discute cu EMAG și răspuns EMAG, e citez, am discutat cu Sălău și a promis că nu se mai repetă. Și omul se întreabă, domne, dacă chiar asta de e modalitatea toate. de rezolvare a situației? Adică, ca să exagerez un pic, o tușă groasă e ca și cum aș întreba pe cineva care, nu știu, mi-a făcut un rău,
1: mai faci, data viitoare nu. Da, sunt, uh, sunt două chestiuni aici. Odată avem toleranță zero pentru lucrurile astea. Adică, în momentul în care uh, un seller plasează comenzi false pentru a discredita un alt seller, este reziliat instant. Adică răspunsul dat de uh, colegul meu uh, nu este unul corect. Și prin training va, vom ajunge să dăm și răspunsurile corecte. Uh, da, domnice,
0: doamne, am dovezi, mă și las o adresă de e-mail dacă vreți Da, cred să că deja l-au
1: contactat da. colegii. Uh-huh. După este sistemul pe care noi îl facem pentru a-i proteja pe seller și inclusiv pe pe mag în interiorul acestei platforme de comenzi false pentru că pot fi de la oameni care se joacă până la oameni care au un interes în a face lucrul ăsta. Și ne-am dezvoltat un algoritm de antifraudă, spunem, pe zona de comenzi false care dă aceste lucruri din ce în ce mai bine la o parte. E posibil să scape, pentru că și algoritmul ăsta învață de-a lungul timpului. Astfel că, dacă cineva are dovezi pentru sau are vreo, nu știu, spune, uite, am primit niște comenzi pentru că nu le-am, nu le-am onorat indicatorii mei de calitate sau înrăutățit, ajutați-mă! Pot deschide etichet la noi, iar noi uh, uh, ajustăm cu uh, lucrurile respective după ce le verificăm.
0: S-au scurs 45 de minute, oh, avem de discutat <gri> mult. Uh, aș vrea să nu trecem peste subiectul important pentru seller și anume comisioanele. Cât sunt comisioanele?
1: Comisioanele... Cineva,
0: de ce sunt atât de mari? Avem și 23% la unele categorii și zice, întreabă omul, are mar- marja asta la produsele proprii? Și face o comparație cu Amazon care, spune el, ar fi între, unde comisioanele ar fi între 8 și 15%. Povestea asta cu comisioanele mari a mai întâlnit-o și, să ne aducem aminte în vară, unul dintre operatorii cu vizibilitate important, s-a retras și așa foarte strepezit în comunicarea dintre cele două companii, s-a menționat subiectul comisioanelor. Lumea s-a spus... Compania a zis, nu ne-am înțeles, ei au zis la fel, elegant, dar e clar că a fost punctul de inflexiune de care n-a putut să treacă nici unul, nici celălalt.
1: Da. Uh, ca să punem puțin context, uh, în anumite categorii, să luăm fashion, uh, să luăm comportamentul din offline. Prețurile în offline, în zona de fashion, se fac în general așa, se ia costul, se mulțește cu patru rezultă prețul de vânzare, de la care mai încep pe măsură ce apare sfârșitul de sezon, încep reduceri 20, 30, și 50% sau chiar lichidarea care ajunge la cost, care înseamnă 75% reducere.
0: Dumneavoastră îmi spuneți, consumator, că eu cumpăr un tricou care costă 10 lei cu vreo 40, în așa, la prima strigare.
1: O cămașă din asta la fabrică costă fără să punem vreun research peste sau nu știu că a făcut nasturii nu știu cum da. sau manșete nu știu cum undeva între 1 și 2 dolari. Costul de fabrică al produselor este foarte peste care vine research-ul, design-ul și așa mai departe. Dar la magazin cam așa se fac prețurile. Astfel încât în online prețurile la fashion sunt semnificativ mai mici decât în offline. Uh, politica de prețuri și comercială a sellerilor uh, nu o facem noi Dar noi ne-am uitat care sunt câștigurile potențiale Și în funcție de asta ne am stabilit comisioanele deci, pe aşa, toate categoriile E suficient loc, e suficient adaos cât să poată plăti comisioanele Cât să poată plăti comisioanele și să-și facă o politică de preț astfel încât Uh, clienții să găsească prețuri mai mici în offline față de offline.
0: Uh, în online
1: față de offline. Și am văzut acolo o comparație cu Amazon. Da. Uh, la produse electrocaznice, să luăm electrocaznice mari, uh, acolo am și m-am uitat repede, Amazon spune așa, toate produsele până în 300 de dolari au 15% comisiuni. La noi am impresia că este uh, 12 sau 13%. Peste 300 de dolari se mai adaugă 8 puncte, ajunge la 23%. Comisioanele la Amazon sunt semnificativ mai mari decât sunt la noi. În, la uh, AliExpress, într-adevăr, sunt ceva mai mici, dar uh, în, la toți jucătorii din Europa sunt mai mari decât în uh, cazul nostru. Nu ai cum să te dezvolți și nu ai cum să investești și să construiești servicii mai bune care duc la creștere în viitor fără să câștigi ceva.
0: Da, știți ce spunea? Bun, la ITNC e zona noastră preferată, aveți și o companie care e un angrosist important, știți foarte bine zona, da? Și nu toată lumea poate să facă comerț cu, cu produsele astea, pentru că e vorba de capital, e vorba de multe lucruri pe care nu și le poate permite chiar orice mic antreprenor. Dar vă dau un exemplu de, chiar vorbeam ieri cu cineva, la cosmetice, de pildă. Și îmi spunea, dom'le, cumpăr produsul, am eu 15% marja mea, 15%, și mai dau emagului încă 15%, sau cât e comisionul. Ce mai, cum mai câștigi din asta și cum te mai dezvolți ca să-ți faci și tu la un moment dat poate propriul magazin să nu mai vinzi poate prin
1: marketplace dacă ne uităm la profiturile companiilor din zona de cosmetice și de fashion ar să vedem că ele sunt în zona de 10% net profit ceea ce înseamnă că acolo costurile din offline sunt foarte mari Dacă e să comparăm costurile pe care le au cu vânzarea prin canalul nostru Sunt mai mici decât costurile din offline Noi cam așa ne-am uitat Având în vedere că am construit acest mall Am am venit și am zis Nu e chirie fixă, nu există risc, nu există investiții Nu trebuie investiție foarte mare Sau taxă de raft, nu știu cum se plătesc prin hipermarketuri. Uh, un model foarte, foarte simplu de tarifare, dar modelul asta simplu ne-am uitat să fie ca procent mai mic decât uh, costul din magazine fizice. Bineînțeles, salarii probabil și-ar dori, și-ar dori la jumătate Sau să-l subvenționăm în totalitate Dar nu funcționează pe termen lung Nu avem nici noi cum să spraviețuim Și nu avem cum să le aducem valoare nici lor și nici clienților
0: O altă întrebare e De ce nu puneți comisioanele astea transparent pe site? Uh, și mă, să le vadă toată lumea E o problemă?
1: Nu, salarii oricum pot ajunge foarte repede la comisioane În categoriile lor de interes Uh, spre deosebire de Amazon care s-au dus uh, într-o segmentare din asta pe zone de preț uh, și au luat o categorie mare și au zis asta e comisiune și formă da, prețuri mai mari, comisioane mai mari noi ne-am dus uh, uh, foarte granular la nivel de subcategorii astfel că sunt 2600 de, uh, de comisioane de diferite de. și n-ar înțelege nimeni nimic pentru că și Definiția asta a categoriilor, subcategoriilor, în la urmă, este, nu știu, la unele chestii dai să seama, știi ce e la telefon, dar la altele e ceva mai complicat și trebuie să treacă sellerul prin mecanismele de înrolare ca să ajungă să știe exact care e categoria lui.
0: Am să vă rog să răspundeți cât puteți de scurt la întrebarea asta. Câți dintre, sau cât dintre produsele de pe mag, vândute și prin efortul proprii și prin. Uh, comercianți sunt uh, produse în România cât sunt ale unor producători români?
1: Mm, nu m-am uitat, uh, m-am uitat la asta statistic Dar putem astea dacă om... facem
0: doar negustorie produse făcute de alții și ajutăm deficitul comercial sau avem o șansă și pentru da, producătorii e, e, români?
1: E interesant, uh, e interesant subiect acum m- să o luăm de, de sus în jos Noi, pe la urmă, suntem o platformă de comerț. Nu știu, nu poți spune, hai să tăiem telefoanele și laptopurile și, eu știu, alte device-uri pentru entertainment, pentru că facem deficit. și nici nu
0: putem produce chiar tot în țara asta, pentru că am fost cineva care a încercat înainte de 89 da, nu și n-a ieșit.
1: Nu, nu poți, nu pot produs Chiar eram Dar interesat
0: ce șanse are un producător român ne-a, să se ne-a. să se ducă acolo.
1: În momentul în care uh, producătorul uh, brandul vine și face produsele în România, este un efect care s-a simțit, nu știu, la DU era pe vremuri. Când DU a început să producă în România, cota de piața lui DU la mașini a fost foarte mare. În momentul în care Ford a venit și a început să producă în România, cota de piața Ford a crescut. Același lucru se întâmplă, spre exemplu, la electrocaznice, unde avem Arctic, Beko produce în România și aici, în zona de electrocaznice, putem spune că 35-40% din uh, categorie sunt produse făcute în România. Mai avem am impresia că și Electrolux au o fabrică în România și cred că mai sunt diverse alte fabrici. Cred că Bosch mai are ceva, nu mai știu dacă pe Bunelte sau pe Electrocazice și așa mai departe. Adică sunt produse fabricate în România după care avem și avem foarte mulți selleri care au brandurile lor. Care putem spune că sunt produse românești fabricate în altă piață
0: White label, știu, să, luăm, să luăm
1: iPhone-ul este un produs american nu fabricat în nu știu, China bănuiesc în continuare este că nu știu complicat
0: un. că acolo practic e partea de producție, restul, concepția cercetare, marketing, cercetare e complicat. pic să, mai complicat da, adică până să până să fie și facem și ceva la
1: mare distanță de asta, acun, mai trece tine. de ce nu, putem spera Putem spera, dar să ne orientăm să producem chestii nu în care valoarea adăugată este destul de mică și să ne folosim forța de muncă în România ca să facem niște chestii aici, nu cred că e valoarea adăugată foarte mare. Cred că oamenii sunt plătiți foarte bine în capacitățile de producție gândite și construite de alții care sunt foarte, foarte productive. Și în același timp ce putem face este să ajutăm domeniile în care valoarea adăugată este mai mare. Agricultura poate fi bună, pentru că exportăm chestii brute și importăm lucruri cu valoare adăugată mare, da, da, tocmai, dar și IT-ul.
0: Da, tocmai v-am auzit la un interviu săptămâna trecută că agricultura și în general produse alimentare sunt domeniul nu dificil online. pentru online, da. dacă da. nu chiar... E.
1: Vom ajunge și acolo, când dar trebuie să luăm
0: pasul. Uh, Depozite, frigoriere, transport, când o vom, când o vom
1: dezvolta nu. noi, adică nu ține de altcineva. Despre afiliere
0: să vorbim puțin și sunt la fel câteva întrebări. Uh, prima e legată de de ce sunt comisioanele pentru, pentru afiliați atât de mici, adică pe de o parte avem comisioane mari pentru seller pentru comercianți Pe de, ceal- de cealaltă parte avem o comisioare din ce în ce mai mici pentru afiliați și o perioadă de uh, comisionare care s-a redus la o zi, ce vremuri când erau cât, 30 de zile?
1: Da. Aici în zona de afiliere n-am mai făcut din ce știu modificări cred că de un an și jumătate Dar într-adevăr acum un an și jumătate am făcut o modificare destul de mare în momentul în care ne-am implementat o metodă de atribuire a vânzării pe bază de date. Până atunci foloseam tot felul de alte conversii De la last click la început, la last non-direct click și așa modele mai departe Modele
0: de depart. atribuire, cum da. de
1: atribuire, ne-am dus la modele de atribuire pe bază de date Pentru a vedea uh, care vizită uh, a contribuit și cu cât La decizia clientului de a cumpăra și în momentul în care am făcut asta, ne-am dus pe fiecare categorie în parte în urmă cu, la unele cu, nu știu, trei zile. Adică dacă ai nevoie să-ți cumperi scutece, nu stai să verifici prețurile două săptămâni. Dacă vrei să-ți cumperi televizor, s-ar putea să stai două săptămâni. Și ne-am dus în urmă și am văzut care sunt uh, canalele care influențează. Și în momentul în care am făcut asta, uh, toți care au fost la capătul acestui sistem și afiliații erau acolo, au fost defavorizați pentru că am dus o greutate din ce în ce mai mare pe influența de la început și afiliații nu erau acolo. Influențau foarte mult la final, adică era, era în anumite zone afiliere. Dacă aveți de cumpărat ceva, dați click pe aici și pe mă cumpărați că mă ajută și pe mine care nu era o valoare adăugată pentru noi și am încercat să rămânem cu afiliați care produc conținut și care produc valoare adăugată. Cam aici ne-am dus. Știu că au fost foarte multe critici, le înțelegem, le acceptăm și
0: le modificați atunci când e cazul sau doar le înțelegeți?
1: Ne, ne gândim să la o altă platformă bazată pe conținut original, în care conținutul original și care aduce valoare adăugată poate și din punct de vedere percepție să fie bonusat, suplimentar nu doar linkuri, pentru că apăreau tot felul de fenomene de SEO spam și de
0: Uh, Cristian, de pe grupul Marketing Afiliat România, zice Aveți idee de ce EMAC interzice website-urile afiliate care
1: oferă coduri de reducere? Mm, nu știu asta în detaliu, dar pot uh, verifica. Adică îi, îi răspundem uh, acolo. Nu? E comentariu pe site? E comentariu pe grup. Ok. Um. okay. Îi răspundem.
0: Haideți să vorbim puțin despre, mai avem destul de puțin, cred că o să și depășim, ne-am propus să stăm o oră. Vine 2020 cu o modificare importantă în materie de reglementări, mai ales pe zona asta de marketplace-uri, se cheamă Platform to Business, e o reglementare europeană și va intra în vigoare din iulie 2020. Ce înseamnă asta pentru seller pe de-o parte, și pentru uh, consumatori pe de altă parte că pentru EMAG presupun că v-ați făcut temele știți cu ce o să vină
1: uh, pentru pentru înseamnă o transparentizare a regulilor pe care uh, funcționează platformele uh, reglementarea asta se aplică marketplace-urilor uh, cum suntem Ag, Amazon, sperăm să se aplice și celor care vând în Europa, dar nu sunt în Europa și să găsească comisia și autoritățile locale modalități de a enforsa această reglementare. Se aplică și nu știu, Spotify sau Booking, sau deci, mari platformelor care oferă conținut. Uh, pe urmă transparentizarea asta înseamnă așa uh, Algoritmii după care sunt uh, ordonate produsele în listing Vor trebui să fie transparenți nu la nivelul de formulă exact Pentru că până la urmă bă, e formula noastră secretă bă, Da, cum nici Coca-Cola nu spune formula, nici Google nu spune formula Uh, și noi vrem să o păstrăm pentru că sigur o să apară mecanisme de a, uh, beneficia de, de formula asta și este totuși o proprietate a noastră. Dar vom spune ingredientele uh, formulei și uh, ordinea lor. Astfel încât oricum noi, le-am, uh, noi am început să facem asta și uh, sellerii știu asta. Adică, Uh, au informația asta în platformă și îi se spune uite ce este important
0: adică cineva care se străduie să iasă în față în uh, categoria lui cu habar n-am 10.000 de produse listate va ști cum să facă să ajungă mai sus un pic sau mai, ah. mai clar în fața omului care vrea exact. să cumpere.
1: Exact. ce ne-am dat seama iarăși din uh, workshop-urile cu selleri că este foarte greu la început de drum Când ai un produs nou care s-ar putea să adreseze o nevoie, dar nu știu, să fie chiar o categorie cu totul nou sau un produs nou, e foarte greu ca produsul ăsta să prindă tracțiune, să ajungă sus. De asta am dezvoltat un sistem, este încă la început, de publicitate. Astfel încât sellerii să poată cumpăra o publicitate, să înceapă să ia trafic pe produsul respectiv, să prindă un istoric, și pe urmă când nu mai cumpără publicitate, el să rămână sus în, în algoritm. Adică vor putea face lucrul ăsta din ce în ce mai simplu pe măsură ce sistemul ăsta se dezvoltă și va fi un sistem, să zicem, normal până la urmă în care ei vor putea să plătească pentru diverse poziții în liste.
0: Asta e aproape o știre. Deci va exista un sistem în care da. își vor putea promova ca și pe alte Există platforme. Există ceva, de, dar da?
1: este destul de simplu, trebuie să scrie, vreau să facem, nu știu, pachetul de tip 1, ok, mulțumesc, uite, aici pune bannerul. Deci e o chestie destul de basic în de momentul de, de sofisticat față.
0: sofisticați și da. la prețuri sau la ce tarife, că e important și asta.
1: Uh, încă analizăm ce se întâmplă în, în afară și analizăm și, uh, până, la urmă costurile de oportunitate. Pentru că aici e, de fapt, uh, vine unul, dar îl dă pe altul mai jos, ce înseamnă asta pentru client. Uh, cât de relevant este, uh, ajută, nu ajută clientul și de aici trebuie să fie niște costuri de oportunitate de la care pornim pentru că sellerul altfel dacă punem niște costuri prea mici o să iasă tot felul de chestii relevante în față dacă punem unele prea mari nu o să iasă cele care ar trebui să iasă și încă lucrăm la asta după care ne întoarcem la reglementare am zis în listing-uri după care avem pagina de produs În pagina de produs există butonul de cumpără, deci există un seller principal și există seller secundar.
0: Îmi spunea cineva într-un comentariu, bătălia noastră este să ajungem acolo pe acest buy button, cum numesc ei, și făcea chiar o trimitere la situația în care pe lângă preț mai are și ceva, avantaj un cadou sau ceva de oferit și dacă e în situația nu mai prinde buy, buy
1: Nu, este luat în considerare. Uh-huh. Adică dacă dă ceva cadou... Acum s-o are, va fi luat Nu, în este deja. Uh-huh. Nu, este deja. Uh, adică acolo este o competiție uh, fair și egală în care și produsele vândute direct de EMAG concurează cu produsele vândute de Seller, de la egal la la egal. Și iarăși o chestie interesantă pe care Platform to Business o reglementează, spune așa, dacă produsele vândute direct de platformă sunt favorizate pe undeva, din diverse motive, nu știu, are poziția 2, 4 și 6, platforma are voie să facă lucrul ăsta, dar trebuie să fie transparentă față de selleri. Adică orice, în orice punct platforma favorizează, sau nu știu, la Black Friday sau la un anumit eveniment scoate în față uh, produsele proprii, pentru că, nu știu, din anumite motive are voie să o facă, dar trebuie să o facă într-un mod transparent să le spună, să le spună sellerilor. Este un
0: punct important pentru că deci
1: Transparentizează foarte mult Mulți spun așa
0: EMAG este un mare agregator de date de business Și numai el știe ce face Și mai există bănuiala asta care e importantă Că EMAG vede ce merge bine Și la un moment dat s el să vândă produsele alea Pentru că știe tot timpul ce face fiecare Comerciant de acolo.
1: Ar fi simplu să fie așa. Ce, ce se întâmplă este că punem la dispoziția sellerilor oportunități pe care și ei poate că ar putea să-și dea seama uitându-se pe la listing-uri, să vadă, ia să vedem unde sunt prosele mele, unde sunt prosele celorlalți. Uh, și din date publice, de fapt, luăm datele publice, le agregăm într-un mod în care îi spunem seller lui, uite ce ar trebui să aduci sau ce ar trebui să faci, astfel încât uh, să vinzi mai mult. Și e o secțiune în platforma lor care se numește oportunitățile mele, unde văd lucrurile astea. Exact la același lucru are acces și Emagul. Dar dacă ne uităm la ce s-a întâmplat când EMAG avea 100% din vânzări, iar acum cantitativ EMAG este la 40%, valoric este undeva la 60% și procentul EMAG scade, iar al sellerilor crește. Cred că direcția și ceea ce ne dorim este să creștem prin seller, pentru că am zis, suntem la 7 milioane de produse, în câteva luni o să atingem 10, probabil în 5 ani o să fim la 70 de milioane sau 100 de milioane de produse. Este imposibil să o facem în vânzarea directă și asta o vom face prin seller. Deci probabil că sellerii vor ajunge valoric la 60-70% din business. Ca să facem asta trebuie să-i ajutăm. Adică eforturile noastre sunt în direcția respectivă, nu în direcția ai să vedem cum să-i păcălim și cum să-i, să-i șmecherim pentru că la 20.000 de selleri oamenii văd lucrurile astea dacă se întâmplă.
0: Cum le veți explica sellerilor ce înseamnă această nouă reglementare care va intra în vigoare din iulie?
1: Cred că e mai important să aplicăm reglementarea în spiritul ei, care spune spune așa, să simplificăm modul de comunicare al regulilor, nu știu, dacă avem niște termeni și condiții sau dacă avem un algoritm sau dacă avem uh, puncte în care uh, este favorizat un anumit seller sau un anumit grup de selleri, lucrurile astea trebuie spuse într-un limbaj foarte simplu. Deci asta uh, este iarăși o, o cerință a uh, acestei reglementări probabil bazându-se și pe faptul că sunt mulți seller care vin din domeniul offline sau sunt noi și care nu știu termeni care nu au ni se par acum natural, nu știu, dacă vorbim de vorbeam mai devreme de metode de atribuire sau, dar noi să înțelegem lucrul asta, dar poate unii să nu înțeleagă, e, va trebui să le explicăm asta. Deci simplificarea termenilor și condițiilor, lucru pe care l-am l-am făcut deja simplificarea procesului de înrolare, acest support center pe care îl construim și îl îmbunătățim. Încă nu suntem, după cum am văzut, nu suntem acolo, dar probabil vom fi la un nivel avansat în vreo trei luni de zile pe care mediere pentru a nu ajunge în instanță, iarăși este o cerință a legislației și va trebui să avem mediatori. Adică vine un seller care este nemulțumit. N-am reușit să-l rezolvăm prin zona de suport. Va avea acces la mediere înainte să ajungă în instanță pentru că acolo s-ar putea să fie nevoit să-și cheltuiască bani mulți și s-ar putea să petreacă și mult timp până să rezolvă problema și deja business-ul să fie afectat. Deci toate lucrurile astea vrem să le facem Dar iarăși este o o chestie de mentalitate pe care noi am avut-o de la început. Așa cum spuneam, credem că oamenii sunt buni, vor să facă business, își pun pun foarte multă speranță în noi. Am văzut și când am făcut evenimentul cu sele de la sala Palatului, oamenii au venit acolo cu foarte, foarte multă speranță. Deci este treaba noastră să dezvoltăm sistemul astfel încât ei să crească și să câștige mai mulți bani.
0: Spre final, o întrebare direct pentru interesul consumatorului. Ne-am trezit ca să zic așa la final de 2019 cu o nouă taxă de livrare în showroom. De ce a fost nevoie de asta? E livrare în showroom zice lumea, pentru ce? Și înțeleg că și la Easybox e aceeași taxă. Easybox fiind cutii acelea care sunt amplasate da. în diverse locuri și unde uh, se pot uh, lua pachetele mai aproape de casă, să zicem.
1: Um, să so, explic și aici în context Noi ne-am dus în trecut uh, Către curier și am întrebat uh, Și le-am, le-am cerut Preț mic uh, pentru că Dădeam transport uh, 80-90% dintre livrările pe care le făceam Aveau transport gratuit uh, Ca urmare Serviciile de livrări curier Au spus ok na, Ținem prețurile jos Dar uh, n-au avut loc să investească pe care ne-am dus și am zis, uh, uitați, principalul indicator este uh, livrarea la timp. De fapt am pus două seturi de indicatori, calitativi și pe urmă, am pus uh, uh, servicii noi. La calitativ avem livrare la timp, avem uh, uh, rată de damage sau, uh, pentru că la, se mai întâmplă la anumite produse, în special cele nu știu, mari, voluminoase, de deteriorare, Așa sau ă, ă, numărul de zile cu care se întârzie. Pentru că problema clientului nu apare dacă întârzie o zi, apare dacă întârzie mai mult de trei zile. În
0: perioada Black Friday, când e complicat.
1: Da. Ă, și aici a fost un focus mare, după care al doilea a fost de servicii noi am văzut, Easybox, serviciu nou, comandă până la 12 noaptea, livrarea a doua zi, șapte zile din 7, deci inclusiv sâmbătă cu duminică, duminică cu luni. După care livrare planificată și tot felul de alte lucruri noi pe care le-am construit în zona asta de livrare. Noi am făcut primul pas și asta a însemnat o creștere semnificativă de costuri Uh, în zona de curierat, costuri pe care le-am susținut noi, pentru că firmele de curierat au venit instant și au spus uh, ok, vrei ceva, trebuie să plătești, pentru că doar anul trecut, uh, uh, din ce am văzut la Fan Curier și la Sindei, au investit peste 40 de milioane de euro, adică uh, ambii au venit cu niște hub-uri noi centrale, cu sortere, pe care au cumpărat tiruri, au cumpărat mașini, au angajat foarte mulți oameni în last mile și au investit în tehnologie și în în softuri. Ca rezultat, la Black Friday în 2018 am avut 94% dintre produse au fost livrate la timp iar la Black Friday în 2019, 99%, peste 99% au fost livrate la timp. luna decembrie a mers foarte bine, luna ianuarie a început foarte bine de la creșterea calității de livrare dar asta ne-a costat și am venit venit, cu două lucruri odată am zis hai să încurajăm oamenii să plătească cu cardul plata cu cardul ajută foarte foarte mult curieratul în UK un curier pe zi face între 180 și 200 de livrări. Ne-am dus acolo, am văzut, am stat, am lucrat și am văzut ce se întâmplă. La noi sunt undeva pe la 60 în medie, poate la Black Friday ajung pe la 100. Diferența vine de la plata cu cash pentru a încuraja, am venit cu Visa și cu master care și am făcut tot felul de programe uh, pentru încurajarea plății cu cardul. Plătiți
0: dacă plătesc cu cardul?
1: Da. Și asta e iarăși o chestie interesantă, măsurată statistic. Uh, diferența este de 3 ore. Uh, și de ce? Pentru că pentru curier este mai simplu să livreze produsele Preplătite, pentru că plece, le lasă. Da, da, le lasă, câteodată le lasă la portar, la secretară, la vecin sau chiar în fața ușii, decât hai să mergem până la bancomat, să tăiem chitanța, să numărăm banii. Statistic, să dar
0: nu se întâmplă ca eu să plătesc cu cardul și să-l primesc totuși mai târziu panchetul?
1: Ba Da, se întâmplă, cu siguranță. Adică se pot întâmpla toate variantele, dar Statistic se întâmplă lucrul ăsta și având în vedere că este mai bine pentru client, este mai simplu să plătească cardul până la urmă și primește mai repede și costul este mai mic, am încurajat punând bani pe plata cu cardul și este subvenționat în continuare, adică dacă plătești cardul nu există acea taxă de încasare, taxă de colectare, dar la cash am pus... 5 lei, respectiv 2,5 lei pentru Easybox sau Short, După care uh, ne-am uitat la pragul ăsta de gratuitate. Iar pragul de gratuitate a venit uh, tocmai pentru a avea claim de transport gratuit. Adică 1.500 de lei. Da, cred că era înainte 200 sau 250 uh, și l-am dus la 1.500. Uh, cum am spus, am uh, investit foarte mult în uh, Uh, creșterea uh, calității livrării Și până la urmă produsul nostru Produsul EMAG Nu reprezintă produsele pe care le vindem Ci acest uh, serviciu integrat Cum comanzi, cum uh, primești, cum uh, returnezi toate, toate lucrurile astea Și pentru a le face bine trebuie să investim acolo Dacă eu cred că e commerce va crește în principal prin creșterea calității serviciilor de livrare și retur iar punctul 2 prin creșterea gamei de produse. Ca să facem asta trebuie să avem și trebuie să încasăm și bani. Punctual în cazul showroom-urilor a fost într-adevăr Uh, o uh, eroare din partea noastră că n-am comunicat-o uh, cum trebuie. Dacă marfa este în showroom, nu există nicio taxă. Asta da, dar n-aveți uh, 70 de milioane de produ- uh, 7 milioane
0: de produse. N-aveți așa. cum să aveți.
1: Cât din paginile de produs vizualizate de client sunt acoperite cu marfa aproape de client? În București suntem undeva la 55%, în țară suntem la 35-40%. Și ne dorim să ducem marfă mult mai mult în showroom astfel încât clienții să aibă marfă aproape și aia va fi cu livrare gratuită. Dacă este un transfer pe baza comenzii clientului, acolo este o taxă modică, extras, cred că e 2,5 lei. Cifre,
0: că știam că o să ajungem să discutăm aici. Cred că vineri m-am uitat pe televizoare, de exemplu. 858 de produse pe stoc, 497 în showroom Deci puțin mai mult de jumătate erau în showroom-uri. Oricum televizoarele sunt de regulă scumpuțe, sunt și sub 1500 dar sunt da, și peste. dar
1: la televizoare noi ponderăm aceste numere cu interesul oamenilor dat de paginile de produs vizualizate pe fiecare televizor în parte. Astfel încât nu le ducem pe ceile cu diagonala de 100 de inch ca să dea cantitativ bine le ducem pe cele mai cerute. Atunci haideți să vă întreb altfel.
0: Șansa ca să pot găsi în showroom produse și să nu mai plătesc cei 5 lei, cât de mare?
1: În București, cum ziceam, 55% și avem obiectiv să ne ducem la 60% pe termen scurt, pe care pot să creștem, iar în țară 35-40%. Mm
0: ne apropiem de final, chiar ne apropiem de final, două întrebări la care vă rog să-mi răspundeți foarte scurt. Dacă ar fi să dați o notă experienței de interacțiune cu produsul e-mag, care ar fi nota asta? De la 1 la 5? Sau vreți de la 1 la 10?
1: Haideți să o dăm de la 1 la 10 că mai făcut exercițiul ăsta în intern. <laughs> Aș pune patru dimensiuni care contează pentru că și o să conteze întotdeauna. Din punct de vedere preț, cred că suntem undeva la 9 din 10. Din punct de vedere ușurință de a comanda, ușurință de a cumpăra, cred că suntem, hai să nu zic 10 din 10, dar suntem foarte, foarte bine. Cred că aplicația noastră, eu sunt foarte mândru de ce au construit colegii mei și cum arată aplicația noastră și comparativ, nu știu, cu aplicațiile mari din Europa deci este foarte simplu dacă ai cardul salvat și avem 1.200.000 de oameni cardul salvat poți să comanzi foarte foarte simplu din punct de vedere gamă de produse e că mai avem mult de crescut suntem undeva la 6 din 10 din punct de vedere livrare cred că acum un an eram pe la 4 din 10 cred că acum am crescut pe la 6 din 10 deci partea bună este că evoluăm și o altă parte bună ca să ne uităm la cea goală este că mai avem mult de crescut
0: și ultima întrebare domnule Julian Stanciu când ați cumpărat ultima
1: dată un produs online și de unde? Păi de la EMAG, cumpăr de obicei dar cumpăr și din nu știu, am și de la Elefant din România am cumpărași de la Amazon destul de mult sunt cărți în engleză pe care încă nu le găsesc Uh, avem asta în plan, dar na, e, greu, e greu să batem uh, anumite lucruri pe care le fac ei, dar uh, cred că 95% dintre lucrurile cumpăr de la EMAG uh, Chiar uh, au făcut colegii la un moment dat uh, o statistică și era ceva un eveniment cu top 1% clienți contuie și eram e, acolo.
0: Contul e Julian Stancio, adică o, o lumea vede când cumpără și eu. Uh, nu ținem cont de asta.
1: Poate să cumpere borcine, nu există există niște glume online uh, dacă ai abonamentul la VIP, așa mă ajută și pe mine și fac mystery shopping de multe ori pe diverse categorii sau seller sau așa mai departe. Pentru că am avut o comandă la un moment dat cu 12 selleri. Și na, experiența a fost bovorol una bună, dar au fost și tot fel de cazuri. Când mi-am luat pantofi de alergare în care a fost destul de greu returul. Pentru că am avut un retur, pe urmă am avut un al doilea retur și deja sellerul se spărase pe mine. Sunt un client
0: Sunteți un om de fixat obiective Cine și în cât timp răspunde la întrebările care au venit între timp Cât am fost noi live și la care n-am mai apucat să răspundem
1: Până diseară vor fi răspunse toate Mulțumesc foarte mult! A fost Iulian Stanciu, CEO
0: EMAG. Găsiți înregistrarea acestei discuții pe Startup Cafe, pe site și pe canalul de YouTube și cu promisiunea domnului Stanciu răspuns la întrebările la care n-am reușit să răspundem în, în timpul acestei transmisiuni. Mulțumesc și vă aștept pe Startup Cafe să citiți știri pentru antreprenori.